doorway to Mexico, the Mexican arts and crafts episode. In today's podcast, a shopkeeper tells us about the history and ingenuity behind some of Mexico's most treasured handicrafts. Hola y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. This one might be a nice gift for your... Oh. Michael? Oh, man, I'm sorry. Híjole, ¿qué pasó aquí? Ay, perdón. Sin querer, tiré uno de los tarros de cerámica. ¿Nadie se lastimó? ¿No se cortó? Uh, no. You didn't cut yourself, did you, Julie? No, no, I'm all right. No, pero discúlpeme, por favor. Le prometo que le vamos a pagar por esto. No se preocupen. No pasó nada. Lo que rompió no es muy importante. Déjenme limpiar esto. No se vayan a cortar. Gracias. Ay, discúlpeme. Oh, no. We should pay for it, Michael. Uh -huh. De verdad, insistimos en que queremos pagarle. No, mire, ese tarro no es uno de los pintados a mano como yo pensaba. Estos de aquí no son muy caros, así que no se preocupen por el costo. Permítame terminar de limpiar. Ay, pues muchas gracias. ¿Pero estás segura? Sí. Bueno, ¿ven estos artículos de cerámica que están en la otra repisa? A ver, ¿cuáles? Los tarros, platos y los tazones de colores. Ah, sí. Pues si hubieran roto uno de estos, entonces sí les estaría pidiendo que me lo pagaran. Estos son importados de Hidalgo, son pintados a mano, cada una es única y se trata de una verdadera pieza de arte contemporáneo. Pero este, no hombre, la verdad, esas son, no son muy importantes. Tenemos cosas así de chafas en la tienda para personas que quieren tener algo que parezca una artesanía mexicana sin gastar más que un par de dólares. Esos están hermosos. Sí, así es. Son una maravilla, ¿no? Mire, cheque este tazón. These are absolutely amazing, aren't they? Ajá. Uh -huh. ¿Y son hechos a mano? Así es. La familia a la que se los compramos ha hecho artículos de cerámica durante varias generaciones. Cada miembro de la familia aprendió un nuevo oficio. El abuelo le da forma al barro. Las mujeres de la familia se encargan de la pintura. Los hijos trabajan con el fuego y el horno. Y hasta los nietos les ayudan. Así que cada una de estas piezas de cerámica lleva el toque de todos los miembros de la familia. ¡Qué padre! ¿Usted conoce a la familia? Sí, lo que pasa es que, pues, viajo por todo México varias veces al año para comprar mercancía para mi tienda. ¡Órale! ¡Qué afortunada! 
that sounds like my dream job, traveling all over Mexico, looking for crafts and one-of-a-kind items. Sí, la verdad, me siento muy afortunada de haber hecho muy buenas relaciones con algunos artesanos muy hábiles del país. Además, tengo la bendición de haber hecho muy buenos amigos en el camino, y lo mejor de todo es que he podido ver con mis propios ojos la increíble destreza que hay detrás de algunas de las artesanías más tradicionales de México. This stuff is amazing. Why haven't we come in here before? Es la primera vez que estamos aquí. Ah, qué bien. Pues bienvenidos a mi tienda. ¿Vinieron aquí buscando algo en especial o nada más están viendo? Oh, pues de hecho, mi esposa quería comprar un regalo. Excelente. ¿Quiere que les muestre algunas ideas de regalos? Acabamos de recibir nuestro envío de la temporada y por eso tenemos muchas artesanías nuevas y además están hermosas, así como artículos para el hogar que podrían interesarles. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, déjenme poner mi escoba por acá. Entonces, ¿tienen algo en mente para el regalo? Eh, no creo. Oh, no, it's just a housewarming gift for my aunt. Si me lo permite, le voy a mostrar algunos de los artículos nuevos que acabamos de recibir de México. Estoy segura que les van a encantar. Perfecto. Sí, gracias. Por este pasillo, en esta repisa, van a ver unos alebrijes muy especiales que nos acaban de llegar. Oh, me encantan los alebrijes. Ah, sí, son muy especiales. Todos están tallados en madera y pintados individualmente a mano por una familia oaxaqueña a la que ya tengo muchos años de conocer. The figures are so creative, like out of a dream. Look at this one, Michael. What the heck is that? Oof. Michael. No, pues parece una especie de burro lagartija. <laughs> ah, <laughs> sí, los alebrijes tienen una apariencia única, ¿verdad? <laughs> sí. De hecho, los primeros alebrijes nacieron de un sueño que tuvo un artista mexicano que se enfermó y creó criaturas que vio en su sueño. Ese es el origen de esta forma de arte. Se supone que salen de la imaginación o inclusive algunas veces son impactantes, como si uno estuviera viendo una imagen en un sueño o hasta en una pesadilla. También algunos de ellos son muy simbólicos, pues representan diversas emociones y tradiciones de la cultura mexicana. Son bonitos, pero I don't know if they're a great housewarming gift, Julie. Mm, permítanme mostrarles algunos artículos para que puedan decidir qué sería mejor para ustedes. Eh, miren, vayamos hacia esa mesa de allá. ¿Están son máscaras? Sí, todas esas son máscaras hechas a mano de papel maché. Se pintan con fines decorativos y son muy delicadas. Uh, they're so precious. ¿De dónde son? Estas máscaras son de Tocuaro, Michoacán, un pueblito muy tranquilo que de hecho es el hogar de algunos fabricantes de máscaras muy conocidos. Hmm, son preciosas, pero como que dan un poco de miedo, ¿no? Pues sí, las máscaras se usaban en tiempos prehispánicos y tradicionalmente se usan durante ceremonias religiosas o de batalla y por eso se ven los rostros de guerreros. Las usaban para contar historias como por ejemplo para celebrar la escena de una batalla victoriosa y aunque algunas de ellas todavía se venden para rituales y festivales, la mayoría están destinadas para ser adornos. And look at the serape that the masks are lying on. The colors are so vibrant. Mm -hmm, sí, están hermosos. ¿Vende serapes? Qué pena, pero no. Este no se vende. La próxima semana nos llega un envío de serapes. Siempre se nos venden muy rápido porque se trata de uno de los símbolos que más relacionan las personas con México y con los otros artículos mexicanos hechos a mano. 
pero si le interesan los tapetes, tenemos unos muy elegantes y muy coloridos, hechos por una familia indígena del sur de México. Mm, ok, puede ser. Si lo que están buscando es un regalo realmente tradicional para la casa de alguien, tenemos unos tapetes tejidos hechos a mano, que son un arte popular muy antiguo de México. De hecho, muchos indígenas elaboran tapetes exactamente de la misma manera que se hacía hace cientos de años. La técnica no ha cambiado mucho a través de los ciclos. Hmm, no sé, tapetes... ¿Cómo mm, about esos colorful baskets over there, Julie? Yeah, maybe. They're really lovely. ¿Las canastas son pintadas a mano? Sí, todas esas se tejen y se pintan a mano. Estas cestas las traigo desde Michoacán. Tienen una larga historia de tejido en México desde hace mucho tiempo. Están muy padres. Sí, he tenido la oportunidad de ver cómo se elaboran estas cestas y es sorprendente. De hecho, cada una comienza como una pieza de madera cortada de algún árbol de la región. Uh, ¿En serio? Sí, y después cortan la madera, la ponen a remojar durante mucho tiempo, tiñen las cebras y empiezan el proceso de trenzado, lo que a un tejedor hábil le puede llevar horas y horas para terminar. Es un oficio particular. De hecho, tenemos algunas piezas de mimbre por si quieren verlas. Do you want to check out some wicker pieces, Jules? No, that's kind of a hard gift to buy. What about jewelry? Did you see any? ¿De casualidad tiene algo de joyería? Claro que sí. En esta vitrina que está detrás de la mesa, todos los años visito a una familia de Tasco que, desde hace muchas generaciones, se ha dedicado a la elaboración de joyería de metal. Se dice que esta familia usa mucha plata en su joyería. Como ópalos, rubíes y esmeraldas, las piezas son realmente finas. Pero esto ya sería muy caro. Ah, ok. Otra tradición muy antigua es la joyería hecha de oro y plata. De hecho, en la actualidad, México sigue siendo el productor número uno de plata en el mundo. A ver, mire, aquí le enseño la joyería. Oh my God, I love these. Wait, is that a jaguar? That's not Mexican, is it? Sí, de hecho, el jaguar ha sido un animal muy simbólico en muchas de las culturas prehispánicas de México. Y precisamente la familia que elabora esta joyería celebra esta tradición con estas piezas. It's not really a housewarming gift, but I think she'll love it. ¿Me lo puedo probar? Sí, claro. Déjenme abrirle la vitrina para que pueda probárselos. Oh, I'm so excited. I think she's going to love these. Yeah, me too, definitely. Is there anything else you wanted to check out while Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ya, para empezar. Let's do it. Today we are talking about the artesanías, and artesanías means... Arts and crafts. Exacto. Sí, son las cosas que las personas hacen de manera artística, de manera manual. Mm -hmm. Tú sabes que en México hay muchos tipos de artesanías. Mm -hmm. Your mother, right? Doesn't she also? Oh, sí, ella diseña, sí, joyería en piedras 
naturales. Yeah. Sí. She makes some really nice jewelry. Yeah. Sí, muy, muy bonita. Mm -hmm. So let's get started, if you don't mind. Claro. You ready? All right. The first thing I'm going to ask you about today is to play the clip where she mentions rostro, because I've always been confused between rostro, rastro, rastrear. There's a lot of words in there that always sound the same to me. So can you play that clip and then we'll talk about it? Claro. A ver, aquí te lo pongo. Las máscaras se usaban en tiempos prehispánicos y tradicionalmente se usan durante ceremonias religiosas o de batalla y por eso se ven los rostros de guerreros. So she is explaining to us that these masks were used in pre-Hispanic times and they were traditionally used during religious, you know, battle ceremonies. And then at the end she said, y por eso se ven los rostros de guerreros, which is why some of them, you know, look like warrior faces. Exactamente. So my question to you is, first of all, about rostro versus cara. Mm. If, is it more like poetic sounding? Like if I were to use like, you know, your face is dirty, tu rostro, it would sound weird, right? Está, tu rostro está sucio. Doesn't sound right? Pues no es que esté incorrecto, obviamente es correcto, yeah. pero sí suena como, no, normalmente diríamos tu cara está sucia. Mm. Como tú dices, rostro se usa más en otros contextos, puede ser en el arte, mm -hmm. en la literatura. Como en este caso, en los rostros de guerreros, porque es una celebración, era un... Pues sí, ¿no? Como una celebración que ellos... una ceremonia. Entonces, aquí sí puede aplicar más la palabra rostro. O inclusive, a veces lo puedes ver en instrucciones para alguna crema para la cara. Como aplicar esta crema en el rostro. También a veces, porque es un poco más formal. And it's referring to your face in sort of a beautiful way or something. Sí, también pueden usar cara, pero... También lo podrías ver como rostro. That's what I thought. Sí. So I'm going to ask you to help me clear up all of these words that sort of get jumbled in my brain. Rastrear, rastro, rostro, rastreo, arrastrar. It gets crazy. So why don't we start with rostro and look at okay. some of the lessons. Empezamos con rostro. Te voy a dar ejemplos. La expresión de su rostro que tenía en ese momento se quedará en mi mente para siempre. So you said the expression that she had on her face at that moment se quedará en mi mente para siempre. It will stay with me forever. Sí. So in that sense, you could say cara, right? La expresión de su... También puedes decir cara. Right. Ok, siguiente ejemplo. Mira qué bien captó el artista la luz del sol en el rostro del granjero en esa pintura. Look how well the artist captured the sunlight on the farmer's face. La luz del sol en el rostro del granjero en esta pintura. Ok, cool. Any other ones? Sí, eh, siguiente ejemplo. Podías notar el dolor en su rostro cuando recibió la mala noticia. You could see the pain on her face or his face when he or she heard the bad news. Podrías sí. notar el dolor en su rostro. Mm -hmm. Ok, great. So let's compare rostro, which is face, to rastro. It's totally different, right? Sí, es diferente. Completamente mm -hmm. nada que ver con... Lo que pasa es que para ustedes suena similar. ¿no? La, mm. el sonido de la palabra. En este caso, te voy a dar un ejemplo para que veas. Okay. No había ningún rastro de que se hubiera forzado la entrada. Los rateros deben haber tenido llaves. No había ningún rastro de que se hubiera forzado la entrada. There was no sign or trace of a forced entry. Mm -hmm. So, rastro is a, a sign or a trace or a scent of something, and rostro is a face. Exacto. Mm -hmm. Okay, want to give you another example. Por ejemplo, un tiburón puede detectar un rastro de sangre desde muy lejos. 
un tiburón, a shark, can detect a rastro de sangre, like a trace of blood. Sí. Or scent. Uh-huh. A scent of blood sí. from very far away. I'm wondering if a rastro... How do you say rake? What is a rake? Isn't it a rastrillo? Sí, que, norm- que normalmente lo usan como para quitar las hojas yeah. en el pasto. A rake, right. And maybe a rastrillo, because when you drag a rake on the ground, it leaves traces. Sí, exacto. Deja you... como... Podrías decir, dejó, o sea, el rastrillo, dejó el rastro en el pasto, pero en realidad no lo diríamos así. Es más en otros contextos, como en el contexto, por ejemplo, de la policía, cuando oh. hacen investigaciones. Okay. Traces, clues. Si algo hubiera pasado, mm-hmm. a lo mejor un crimen, y, y esta persona usó un rastrillo, entonces ahí sí podría aplicar como, mira, la policía vino y checó, Cualquier rastro que hubiera dejado el criminal. Okay, like the clues or the traces or the signs that were left behind. Sí. Y bueno, otro ejemplo, la policía siguió el rastro de los sospechosos durante dos días. La policía siguió el rastro de los sospechosos. The police followed the suspect's trail. Got it. Okay. How about another example? Uh-huh. Y bueno, en, eh, por ejemplo, en el caso de los animales, uh-huh. los perros perdieron el rastro cuando llegaron al río. The dogs lost the scent. I would say, probably say in English. You know, the dogs lost the scent when they got to the river. Cuando llegaron al río. Sí. Now, let me just go right over to rastrear. That would be sort of the way to say a trace or a sign or a scent, but in the verb. El rastreo es el sustantivo. Okay, rastreo. Y rastrear es el verbo. So, can you give me an example? Sí. Las grandes compañías de redes sociales rastrean cada uno de tus movimientos en línea. Mm, that's true, isn't it? Um, <laughs> yeah. uh, the big social media companies track, rastrean. They track your every move online. Sí. Okay, or they follow. Uh-huh. Exacto. Y ahora, si lo quieres usar como sustantivo, hay que tener el número de rastreo del paquete por si quieres ver su ubicación en línea. Mm, is that how they refer to tracking number? Sí, el rastreo. ¿Rastreo del paquete? Sí. ¿Cuál es el rastreo? Like, if you're trying to track something. Sí, o también cuál es el número para rastrear. So you said, you'll need the tracking number. Hay que tener el número de rastreo del paquete. Um, Si quieres ver su ubicación en línea, if you want to find its location online. Sí. Now, let's compare rastrear to arrastrar. Arrastrar o arrastrar? Arrastrar. Okay. Which means to drag, like? Sí, exacto. Por ejemplo, el perro arrastró la basura a la casa. The dog dragged the trash into the house. Exacto. Any other examples on that? Sí, te doy, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí voy a usar una expresión como arrastras. Ejemplo, mi mamá tuvo que llevar a mi hermano arrastras al doctor. You said, my mom had to drag my brother to the doctor. Mi mamá tuvo que llevar a mi hermano arrastras. So, llevar arrastras means to take, like, to, by dragging. Exactamente. Como, no, mamá, no quiero ir. Ah, ah. ¿cómo de que no vas? ¿No? Okay. Y así como que vámonos. Mm-hmm. Entonces, es como arrastras. Llevar ah, arrastras. Got it. Cool. Well, thank you very much. Sí. Now, I'd like to ask you to play the part where the salesperson was mentioning this family in Mexico who makes ceramic pottery. And the reason I wanted to ask you about it. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. 
The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.